0: えー、皆さんおはようございます、えー、大人の人の顔をご覧になってくださって喜んでいるか<笑>疲れた顔してるか<笑>、えーまあ、皆さん喜んでおられますね、まあ、本当に気候も良くなりまして、あのー、なんとなく嬉しい感じがします、えー、実はあの先週1週間ほとんど釜山におりましたので、えー、こ,とこちらの,です、ね、あの桜の花の満開を見逃すのかなと思ってたんですけど釜、えー、山に初めて行きまして驚いたのは桜の木がものすごく多いんですねもう行くところ行くところ桜並木がずっとありまして花見に行ったような感じですねあのすごくきれいでしたでそれがとても印象的で、まあ、私は釜山に行くのは全く初めてなんですけども、まあ、港町で、えー、もう高層ビルがものすごく建っておりまして、えー、何か雰囲気がこう穏やかな雰囲気でね、えー、特にあの魚がおいしいというかあの言いまししなと思いましたで皆様のあ今回あの私と家内が火曜日に行きまして、えー、土曜日に帰ってきたんですけどあの8名の,あのいい先生をはじめ兄弟姉妹たちが水曜日に行かれて帰りは一緒の飛行機であの帰ってきましたあの、まあまあ、大体別行動だったんですけどあの、まあ、集会には2回ほどあの来てくださいまして。で今回、まああのまあ、私はですね、まあオ福井の二つの教会一つはあプサンの、えー、ソーミョン教会という教会なんですが、ね、そこで、えー、朝の、えーとまあ、セミナーのような、まあ、CPM のような集会ですねであと夜の集会をしまして、えー、それから向こうに行ってから一つ集会が入りましてあの開拓伝道をしてる教会に行きましたあの本当に開拓なんですねあのでもそこに熱心に家族的な人々が集まってこられて、まあ、夜遅くまであの祈りと、えー、それから賛美の時間を持ちましたで最後の金曜日はアンナ教会という、まあ、ここは2000坪の敷地があってあのすごくこう大きな街道と教育館が立っているんですけども、まあ、そこではあの午後の特にあの主に夫人の人の。えー、CPM のような集会とで夜はあの徹夜祈祷会がありまして、えー、そこでメッセージをしました、まあ、徹夜祈祷会とも二200人ぐらいの方が集まってましてですね、まあ、午後の9時から、はい、何時の終わるんでしょうね私たちは12時ぐらいに抜けましたけども<笑>あのそれまで賛美とメッセージの時をずっと持ちまして、えー、多くの方が熱心に祈っておられる姿を見てとてもあの感動しましたで、まあ、向こうに行きまして、えー、最初に僕先生がおっしゃったことはあの、東日本の大震災のために、私たちは先週の日曜日も、もう涙を流して祈ったんですよとおっしゃってくださいました。まあ、そのことを聞いて、まずですね、まあ、心から、まあ、感激したというか、本当に感謝を表しました。まあ、この不幸な出来事の痛みというのが、まあ、日本に対する神様の愛が注がれ、そして多くの人が救われていく、まあ、ために用いられるようにと、まあ、私たちは本当にそのことを祈っていきたいなと思っています。ハレルヤ、感謝します、えー。いろんなことを思い出しますと感動が蘇<笑>ってきますけど、まあ、健康も支えられまして、えー、特にあのサバイ教会の4先生がずっと一緒にいてくださって、まあ、私は5回メッセージしたんですね、まあ、でもその間ずっと通訳してくださって、まあ、通訳が素晴らしいので、ね、メッセージしやすいんですよ。その中で、まあ、精霊様が多くの人を癒されたと思います。あの精霊に満たされたり、えー、もう遺言が通わされたり、えー、そういうことがたくさん起こりました。まあ、日本も、まあ、韓国も、まあ、アジアの国々も、やはり私たちは同じ人間ですからね、霊的な必要は同じなんですね。まあ、その、えー、ことをもう一度この教えられた、そういう、まあ、一週間でした。で今日は、えー、ヨハネによる福音書の一章の十二節と十三節を最初に読みたいと思います。「ヨハネによる福音書」の一章の十二節と十三節です。どうぞご一緒にお読みください。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。まあ、今朝は、神の子供とされる特権ということについて、まあ、ここからお話したいと思います。まあ、幸せな生活、まあ、これは誰もが願ってるんですけども、この幸せな生活には、三つのことが必要なんですね。それはまず、社会的な安全というのが必要です。あのタンザニアに行きましたときにあの、まあ、これから発展途上国で,ですねいろんなことがあるんですけども彼らが言ったことは私たちの国は必ず発展しますなぜならば争いがありませんからと言いました、まあ、アフリカっていうとそういう民族紛争とかあのそういうことをすぐ浮かべるんですがタンザニアはそれがないんですね安全があるわけですこの国はもうそれが当たり前になってますけどこれがないとですね幸せになれないんですよね、まあ、二つ目はまあ経済的なことや健康のことやあるいは人間関係ねそういう面においてもいつもこう安心感があるということまあこれ大事ですねでも3つ目あるんですねそれは何かというと心の平安なんです心の平安安全があり安心感があっても心に平安がないと人は幸せになりませんそして、この安心、安全とか安心感っていうのは、ある程度お金とか努力をすると、まあ、得ることができるわけです。でも、心の平安だけは、お金があっても、環境を整えても、それだけでは持つことができないんですね。まあ、私よく冗談で言うんですけども、もしコンビニで平安という缶詰を売ったら、よう売れるよな、と言いました。みんなきっと毎日買いに来ると思うよって。で、それは、外側から、得ることができない。内側にこれ起こる問題なんですね。まあ、私たちの毎日の生活というのはいろんなこ,のことを経験していますからそういうその心の悩みとか深いところにある重荷とかそういうものを預ける場所よりどころというのがないと心の平安を持つことができないわけです。そののりととと同時に、にももう何か心のもっと深いところにああ、る、まあ安息というんですか、そういうものが必要です。えー、そして聖書はイエス様はそれらをくださるんだということを約束しています。あ,あ、皆さんご存知のこのピリピリというの手紙の四章の。え、八節と六節と七節にはこういう見言葉がありますね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。誠の神様を知らないと、この心の拠りどころを持つことができないわけです。そして、こう書かれています。そうすれば、この神様を信じて、その方に祈りと願いによって、あなたの心の重荷や悩みを委ねるならば、そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安。私の考えというのは、感情とか、いろんな情報によって、より多化されてしまうわけです。経済的にどうしようかなとか仕事がうまくいくかなとか家族は病気になると心配します。こういう私の考え、それに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと書かれています。私はクリスチャンになって分かったことは、まずですね、クリスチャンになっても悩みとか問題というものはあるんだということです。皆さんどうでしょうかいや、私クリスチャンになって何の問題もなくなりましたって大嘘つきだと思います。あるいはもう人間生活離れてるんだと思いますね。私たちが人間として生きるということは、クリスチャンであっても悩むことや問題はたくさんあるんです。でも、キリストの平安というのはその悩みが全部なくなって平安になるんじゃないんですよ。そう考えるんだったら、これは偽りです。皆さん、見事をよく見てください。ここにこう書いてます。人のすべての考えに勝る神の平安と書いてあるんです。つまり、イエス・キリストによって与えられる平安というのは、私たちが悩みがあったり問題があっても、その悩みは問題をもう包んでしまうような平安なんです。問題はあるんですけれども、問題によって悩まなくなるんです。悩みはあるんですけれども、変な言い方ですが、悩まなくなるんですね。神様が最善に導いてくださるという深い平安があるからです。深い安心感があるからですねでこのクリスチャンになるというのですからイエス様を信じてそういう経験をしていくんですがそのことを今日読みましたヨハネによる福音書の一章の12節の中には「神の子供とされる」という言葉で書かれています「神の子供とされる」「神の子供になったら特権がある」って、ね、皆さんあの子供の特権って何か知ってますかその子供っていうのはものすごく自由なんですね。でも皆さん子供の自由というのは何でも好きなことができる自由という意味じゃないんですよ。子供に好きなことをさせたらねとんでもないことをやりますよ。危険なところに行きますしね。あもうラ遊びの中でもうなかなか出てこないし大変なことになります。子供にとっての一番の特権的な自由は何かっていうと子供はどんな時でもお父さんがどんな人であってもそこに行くことができるんです。例えば、大統領であっても、大統領の子供はいつでも大統領のところに行くことができるんです。子供だから。これが特権なんです。つまり、私たちがイエス様を信じて、神の子供にされるということの特権というのは、私たちがどんなに大変な時でも、喜んでる時でも、悲しい時でも、辛い時でも、いつでも父なる神様のところに行くことができるということなんです。アーメン、メン感謝します。これが実は特権なんですよ。ですから、神の子供にされるということは、このすごい特権をもらったことになります。13節には、このように神の子供になるためには、人々は地によってではないと書いてます。つまり、地筋によってではない。皆さん、神の国に孫はいないということをご存知でしょ牧師が、牧師の子供が自動的にクリスチャンになるとすれば、それは孫です。ね、神のこの親の子供ですから。でも、神の国に孫はいないんです。みんな、それぞれ、イエス様を信じて、神の子になるんですね。ですから、血筋ではない、あるいは肉の欲求とか、人の意欲、いわゆる、まあ、クリスチャーになったら、なりたいからなるとかですね、クリスチャーになれば、こういう徳があるからなろうとか、そういうことになれないと書いてます。この13節の最後には、ただ、神によって生まれたのであると書かれています。あなたがイエス様を信じたときに、神様があなたを神の子というふうに生まれ変わらせてくださるまあ厳密に言いますと精霊様が働いてくださってあなたの霊が申請してそして永遠の命を受けることができるわけですでこの神の子供の特権というのはどういう特権なんでしょうかもう一度そのことを考えてみたいと思うんですが神の子供にされた人にはその時から人生に3つの重要なものを経験していくようになります三つのものが与えられます。少なくとも。一つは人生の平安です。この平安というのは、実はもっと私たちの心の深いところにある罪の許しと永遠の命によって与えられる平安です。まあ、一人の姉妹が私に尋ねられました、えー。心は悩む時に時々私はお寺に行くんです。って、そしてあの静まってね、そしても瞑想すると何か心がね、落ち着くんです。その、この平安と、イエス様を信じる平安はどこが違うんですかと聞かれました。で、私はこうに答えたんです。あなたがお寺に行くなり、どっかに行くなりして、えー、そして静かな時をもって心に平安を持つ。それも真実の平安だと思います。間違いでありません。でも、その平安は一時的なものです。条件が変わると、環境が変わると、それはなくなってしまう。でも、イエス様を信じて与えられる平安は、絶対変わらない。なぜかっていうと、私たちの罪が神の前に許されるということによって与えられる平安だからです。私は、実際クリスチャンになって初めて友達の言った言葉の意味を理解したんですね。クリスチャンになるということは、どんな時にも喜びがあるぞと彼は言いました。私は否定しました。でも、自分がクリスチャンになった時にそれが分かりました。新しく生まれ変わる時に、イエス様の十字架によって罪が許されるということ。そしてその時に喜びが与えられるということ。それは、亡くならなくらいわけです罪は人生を不幸にします不幸にするんですねそして罪は罪を許された人だけが本当に平安を持つことができますこの詩篇の32編というところを開いてくださいここにはダビデという王様が罪を犯して非常に苦しんでいた時の様子が書かれているわけです詩篇の32編の1節から5節を読みたいと思います1節から5節です。えー、どうぞ。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人は、幸いなことよ、主が都がをお認めにならない人、心に欺きのないその人は、私は黙っていたときには、一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の左で乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、その咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。アーメン。その罪を神の前に正直に告白して、今であれば私たちは十字架を見上げて、そしてその罪の許しを受け取った時に平安がやってきます。この罪の罪えー、許し。つまり自分の人生の中に許しを持っていない人というのはですね、いつもその人の深いところには怒りがあります。そして、何かをいつも裁きたくなります。それは自分の心の中にこの平安がないからなんですね。まあ、ダビルという王様は、あの、大きな罪を犯してしまいました。でも彼は罪を悔い改めて許されたわけです。しかし、彼の前の王様、サウローは別でした。彼はですね、自分の罪を認めようとしませんでした。ですから、どういうことが起こったんでしょう。第一サムエルの、ちょっと開いていただきたいんですけど第一サムエルの十八章ですね。十八章の八節です。まあ、これは、まあ、六節から読むと意味がよくわかるんですが、六節から八節まで読みましょうか。第一サムエル十八章です。ダビデが、あのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン喜びの歌、三弦のことをもって、歌い喜び踊りながらサウルを迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を撃ち、ダビデは万を撃った。サウルはこの言葉を聞いて、非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだ,多いだけだ。この8節の中のサウルはこの言葉を聞いて非常に怒ったと書いてますそして不満に思ったと書いてますなぜかというと彼の心の中には平安がなかったからです平安のない人というのはねいつも失わないように一生懸命頑張ってるんです失っちゃいけないねあの何か自分が損失を被らないようにでも平安である人は恐れる必要がないわけですサウルは何を一番失うことを恐れたんでしょう。それは彼が言ってますね。王様の立場なんです。でも、神様が任命されたのであれば、本来はそういう恐れを持つ必要がなかったんですが、彼が罪を犯した時に悔い改めなかったので、平安を得ることはできませんでした。彼のこの言葉の実は、まあ裏付けというか、それは、むしろこの16章、15章の中に出てくるんですね。彼はアガゴ王とその良い戦利品だけを滅ぼさないで、主の御言葉に従わないで、自分のものにしました。その時に、この15章の11節ですが、私はサウルを王に認じたことを悔いるとサムエルは言いました。これは王様の主の言葉であったわけです。そして22十23を見ると、するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに、善少の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは、おひつの死亡に勝る。<笑>一つの重要なことを教えられます。それは、えー、あなたが考えてこのことが重要だと思うことよりも、あるいはこのことをなすことの方がより重要だと思うことよりも、そのことについて主が語っていることに従うことの方がより重要だということです。サウルという王様は非常に真面目な王様だったんです。そしてある意味で彼は人間的な面で益を受けること、を、自分だけじゃなくて国に対してもそうですけども、そのことを願ったんです。しかし彼の一番の問題点は、彼が自分の目で見て良いことだと思った時には、神がおっしゃっても従わなかったんです。神が他のことをおっしゃっても従わなかったんです。神の御心は、神が立てられた霊的秩序や、その御言葉の原則の中に、いつも与えられています。もしあなたがですね、あの、まだご両親と一緒に住んでいて、そしてあなたが何かやりたいことがあって、これはものすごく大事なことだと思ったとして、でもあなたのお父さんやお母さんが見て、いや、それは良くないよって、ね。その忠告を受けたとき、どうしますかあなたがまだ、ね、まあ、10 代、いわゆるこの未成年であれば、親の、声に耳を傾けるべきですよ。聞くことは何かをすることよりも大切なんです。つまりそれは神が立てられた秩序なんです。そうすればあなたは祝福を受けることができるんです。私は最初なかなかクリシアになっても分からなかったことはですね、えっと、具体的にいろんなことが起こってくる祝福と神様からくださる霊的祝福の違いが分からなかったということです。霊的祝福を失って何かをやることはできるんです。でも何かがうまくいかなくっても霊的祝福を受けることもできるんです。霊的祝福というのは神が御言葉によって立てられた原則なんです。これは私たちが何かをこう成し得るということよりももっと大事なことなんですね。まあその時にはそれができないかもしれません。しかし神様の御声にあなたが従っていくならば後の日に、後の日に必ずあなたが願った以上のことを経験します。まあ、昨年10月に、まあ、初めて、まあ、皆様に支えられて、タンザニアに行ってきましたけど、お話もしましたが、私は15年前にアフリカに行くつもりをしてました。でも、それはキャンセルしました。導きではないと感じたからです。そして、忘れた頃に神様はですね、行くようにという、まあ、状況的に、そういう状況が生まれて、今回行ったわけです。で私は、タンザニアに行って本当に思いました。まあ、15年前に行こうとした国は別の国だったんですけども、でも今回これって本当に良かったと思いました。それは、心の深いところにすっごい平安があったからです。ですから、何を頼まれても、どういう集会であっても、どういう場所であっても、深い平安がありますから、何も恐れがありませんでした。神様が必ず祝福してくださるという確信があったからです。今回もそうです
1: 。
0: 何も恐れもありませんでした。まあ今回もたくさんの人と祈りましたよ。本当にたくさんの人と祈りました。精霊様は力強く働かりました。でも、その中心にあったことは、私は主に導かれて、主に従ってここにいるんだから、私ができないことを神がせよとおっしゃるはずがないし、私ができないと思っても、主がなせとおっしゃるならば必ずできると信じることができたからです。え、理屈(笑)っぽい(笑)ですね。すいません。理屈っぽいこと言うのは好きだ。でも、何を言ってるかわかると思いますが。この、ここで、サウル、サムエルがサウルに言ったように、従うことは生贄に勝るということなんです。そして、ダビレは従いました。悔い改めたんです。私たちも、イエス様の前に出て、自分の人生を悔い改めて、イエス様の十字架を信じたときに、そこから深い罪の許しと、そして自分の人生の許しを得ることができます。失敗のない人はいないからです。まだ失敗の途上にあるよという場合もあるかわかりません。でも神様はあなたを許し、許し続けてくださいます。アーメン。ちょっと元気ないですね。もう、もう一度、アメン。アーメン。もっと大きくあ、久しぶりですから、もっと大きく。<笑>そうですよ。隣の方にアーメンとおっしゃってください。アーメン人生のの平安というのはですから、深いところにあるこの許しからやってきますでそれは私たちの働きによっているわけではなくて十字架を信じる恵みと信仰によって与えられるわけですエペソビトの手紙の、まあ、開かなくていいですが2章の8節には私たちが救われたのは別に恵みにより信仰によるのであると書いてますその最後にそれは神の賜物であると書いてますあなたがイエス様を信じて罪の許しと永遠の命を持つというのは神様からの 100% 贈り物なんですよ、ね、贈り物なんですあなたが何かするからじゃないんですそしてその救いの、えー、贈り物は生涯ずっと贈り物なんですあなたがそれに何か加えることもできないしあなたが加えるとその贈り物が良くなるとかそんなことないそれ以上は良くならないんですよ最高のものなんですですからキリストがあなたのうちにおいでくださるということは、あなたが救い、救いという賜物を受けることであり、この平安をずっと持つことなんですね。二つ目は、神の子供とされるという特権というのは、人生に確信と喜びが与えられるということです。まあ、少しこのことについては少し深くお話したいと思いますが、ガラテヤビトの手紙の四章の五節から八節のところをお読みになってください。ガラテヤビトの手紙の4章の節節と6節ですガラティアス4章の5節と6節、まあロマ人の手紙の8章と、まあ、同じような内容のことが書かれているんですけれども、ご主にどうぞ、これは立法の下にあるものを贖ない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに神はバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。もう一節読みましょう。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。と書かれています。この人生の確信と喜び、これは神の子としての立場から与えられるということです。実はあなたの持っている立場がその立場の内容に比例してあなたに確信を与えるんです。自信を与えるんです。その立場についての確信を持たないとあなたは自信を持つことはできないんです。私たちがイエス様を信じて神の子とされるということはその立場を持ってその特権の上に私たちは喜びと確信を持つことができるというわけです。あの、皆さんよくご存知な方と息子ですね。法と息子のところを開いていただけますか。ルカによる福音書の十五章なんですが、この法と息子が、お父さんに、もう自分の財産の分け前をくださいって言って、そしてどっか行ってしまった。ね。で、何もかも使い果たして、もう食べるものもなくなってですね、もう死ななきゃいけない状態になった。その時に、この十五章の十七節に、しかし彼、我に帰った時彼はと書かれています。本心に立ち返ったときと公古では書かれています。我に返ったときというのは何に気がついたんですか彼はその後言っています。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。言っています。でも大事なことを彼は自身が告白しています。2回も言っているんです。19節と21節です。一緒に読んでください。私、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。もう、もう一回言ってます。二十一節です。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。彼は二回ですね。私はもう子供と呼ばれる資格はありません。あなたの子と呼ばれる資格はありませんと言ってます。つまり彼が我に帰った時に何に気がついたかというと、彼が素晴らしいお父さんの息子であったという立場に気がついたんです。このことなんです。皆さんあなたがイエス様を信じて神の子とをされる時に、その立場がいかに素晴らしいかということです。先ほど読みましたところにも書いておりました。あなたは子です,ですから、神の相続人ですと書かれています。その立場を信仰によって受け取ることができた人は、その立場の権利、特権に従って、いつでも求め得ることができるんです。お兄さんは残念ながら、その立場に気がつかなかったんですよ。この法と息子のお兄さんね。だから、法と息子、まあ、いわゆる弟が帰ってきたときに、もう彼は、お父さんが大切に、もうお祝いをしたもんだから腹を立ててですね、二十八節見ると、兄は怒って家に入ろうともしなかった。ね。そして私は今しめを一度も破ったことないのに友達が来てもね小柳一匹くださったことがないじゃないですかって言うんです皆さん彼は兄ですお父さんは弟と兄に財産の分け前をこう区別しましたこの聖書の時代ではイスラエルでは長男は後の子供の弟たちの2倍の分け,もの分け前をもらうんですよだからお兄さんはすでに3分の2をもらってたんですよ弟は三分の一だけもらったんですよ。その三分の二もらったことも彼は全然気がついていない。理解していないんです。つまり。そしてもっと大事なことはお父さんが言ってるんです。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だからあなたは、長男であり、立場があるじゃないかと言ってるんです。私たちは、このことにもっと気がつかなきゃいけないと思います。もう一人の人の人物のお話をしたいんです。あの、有名な、ヤベツという人です。え、第一、歴代史の四章の九節と十節にこのヤベツのことが出てきます。歴代史第一の四章の九節と十節です。ヤベツというのはから、悲しみを作るものという意味を持っています。しかし彼は、神に呼ばわったんですね。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。この彼の信仰の根拠はどこにあるんでしょう。彼の信仰の根拠はどこにあるんでしょう。旧説に書かれています。ヤベツは彼の兄弟たちよりもおもんじられたと書かれています。このおもんじられたという意味は、下に注釈があります。頭であったと書かれています。彼はユダ族の,のですね、一員でした。そして彼は兄弟たちの中の頭でした。つまり彼はその立場に気がついたんです。皆さんが長,長女であり長男であるとして、下に弟、妹たちがたくさんいるとしますと、多分皆さんは自分のことだけではなく、弟や妹たちのための一生懸命いろんな助けをしてきたと思います。ね、ある人はもう年の差がすごくあって、えあなたが働いてえ、弟や妹たちが学校に行く助けをしたり、そういうことをなさったことがあるんじゃないでしょうか。あなたはその時にこう思うでしょう。私は、この自分のためだけではなくって、この立場のゆえにもっと祝福される必要があるんだって。ね。立場というものは非常に重要なんです。やべつは自分の立場を理解したんです。ですから、私の名前が悲しみを作るものというそういう名前であったとしても、私はこの立場のゆえに、主に叫ぶことができる神様は私を大いに祝福してください。皆さん、私の呼ばわりましょう。一緒におっしゃってください。神様は私を大いに祝福してください。あなた、ちっちゃくしか言いませんでしたね。はい。まあ、大きく言いましょう。神様は私を大いに祝福してください。なぜなら、あなたは神の子という立場があるからです。ヤベツはですから、もう一度この9説を、10説を見ていただきたいんです。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわったと書いてます。その立場を信じて呼ばわった。先ほどのガラテアビトの手紙を思い出してください。ある,あるいはロマスの橋を思い出してください。私たちは御霊によってアバ父と呼ばわるんです。わかりますかこれは重要なことなんですよ。私たちがアバ父というときに、私は父なる神様の子であるという立場を信じているからなんです。そのときに、私がどうであろうが、能力があってもなくても、もうこの、まあ、霊的に恵まれていようが恵まれていなくても関係なく、その立場のゆえに神は答えてくださいます。これは霊的な原則なんです。ローマ人の手紙の8章の15節から17節今私が申し上げたことが書かれてるんですけども、もう一度読んでみたいと思います。ローマ書の8章の十五節と十六節です。十七節までです。十五節から。はい。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ・父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。聖霊様がことをしてくださる御霊として、イエス様を信じたあなたの人生の中においでくださいました。そして、ヤベツがイスラエルの神に呼ばれたように、私たちはアバーチチと呼ぶことができます。神の子であるという立場を認識して、アバーチチと呼ぶことができます。そして神は、あなたの立場の上にあなたを祝福してくださいます。あなたが信仰によって呼ばれるがゆえに、あなたの上に霊的祝福をくださいます。なぜなら立場にはこの特権があるからなんです。三つ目に、神の子供とされることのこの特権というのは人生に希望と力が与えられるということです。私たちが平安を与えられますとそこにいつも罪の許しと永遠の命を覚えることができます。そして、確信と喜びというのは神のことされているというところからいつも来るんだということに気がつくわけです。しかしそれだけではなくって人生に希望と力が与えられる。なぜならそれは神様の偉大な計画を信じることができるからです。それはさっき言いましたね、子供の最高の特権は自由である。それは父のところにいつでも行くことができる。どんなに偉大なお父さんであっても、いつでも飛び込んでいくことができる。私がぶん前に、もうこれずいぶん前の写真ですが、アメリカの大統領の、えー、部屋の様子が書いてあって、その机の下に子供がですね、その、<笑>潜り込んでる写真があったんです。私が潜り込んだらすぐに捕まえられます。<笑>子供です。大統領の子供なんです。<笑>大丈夫なんです。なんと素晴らしい特権でしょうか。私たちはあ自分がどれほど素晴らしいクリスチャンかどうか関係ないんですよ。あなたにとって一番,の一番大事なことは、あなたがイエス様を信じて罪許されて神の子供にされているかどうかなんです。この特権を信じるべきです。そして主に聖霊の証と共に呼ばわるんですね。呼ばわるわけです。私たちの信じている神様は、望みの神であると言われています。ロマ人の手紙の15章の13節を開いてください。ロマ書の15章の13節です。章の13節ご一緒にどうぞ。どうか望みの神があなた方を信仰による全ての喜びと平和をもって満たし、精霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。面白い表現ですね。望みの神が望みに溢れさせてくださいますように。もう少し分かりやすく考えると、どんなに悩みがあっても問題があっても、その悩みや問題を包んでしまうほどの希望がいつも満ち溢れるようにということですよ。偉大な信仰の器というのは大きな問題を好むんです。まあ、私はあまり好みませんけど。<笑>チャレンジするんですね。そして、その大きな問題を超えるほどの信仰と希望を彼らは持つんです。それはどこから来るんでしょうそれは精霊の力によってと書かれています。精霊に満たされてです。精霊に満たされるときに、自分の能力や限界ではなく、神が導いておられるであろう計画と導きを信じるんです。イザヤ書の補充、50、えーえー、間違ったらいけないんでい言いません。その、<笑> 47章だったから<笑>、ね。そこに書いてるでしょ神様はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。つまり私たちが神様の御心の道に導かれていけばそこには必ず祝福があるんです。なぜなら神様は良い方であるからです。ねまあ、今回何度もいくつかの感動があったんですけれどもその一つのことを分かしたいと思うんですが、えー、最初の、えー、夜の集会の時に、えー、ワーシップからなかなかメッセージに移,る移,れ移りませんでした「もうちょっとワーシップしましょう」って言うから「どうしたのかな?」と思ったら待っておられたんですね。その釜山に、広、えー、州から一人の姉妹が、えー、何人かを連れてくる予定だったんです。そして、えー、まあ遅れたんですけど、途中から来られたんです。5時間かけて来ました。夜の集会に。そして私はどうして来るのかなと思ってたんです。子供たちだったんです。一人の姉妹が、たくさんの子供たちを車に乗せて連れてきたんです。そして私は一人一人祈りました。そして祈りながら思ったのは、あれインターナショナルやなと思ったんです。ね。実は、モンゴルの子供、ロシアの子供、えー、中央アジアの子供たち、そういういろんな子供たちがいるんです。私はその集会が終わってから初めてそのことを聞いたんです。実は、その方は日本にも住んでいらっしゃったことがあるんですね。日本語もできるんです。彼女はですね、まあ、韓国に、まあ、えー、外国で結婚されて戻ってきて、韓国で再婚されたときにその子供さんを引き取ることができなくなった。ね、その子供たちを引き取って、養って、教育しておられる。ですから、その、外国ので生まれた子供たちなんです。今、神様の恵みによって、えー、小さいこの学校としての認定を受けたんだそうです。そして私が本当に、あの、そういうふうに感じなかった理由はですね、その子供たちがものすごく優しくって可愛い子供たちだったんですよ。皆さん、仮にね、親に捨てられたとか、厳しい経験をね辛いもいいじめにあったとか虐待を受けたという子供たちがあんな平安な顔してるはずがないんですよ私はその時思いましたこの子供たちは今本当の自分のお父さんお母さんと一緒に住めないけどもそのお,お,お母さんの代わりをしてくださっている方を通して神様の愛を十分に受けて本当の内側に喜びを経験してるんだなと思いましたものすごく可愛いんですよ。連れて帰りたかったらこれ可愛いですよ。もうこれ嘘じゃないですよ。本当に可愛い子供たちなんです。そして私、一人一人祝福しました。小さい子供いました。で、終わってから、また子供たちが来ました。そして一人の女の子私言いました。多分、小学校上級か中学の初めぐらいでしょう。可愛い女の子です。彼女はこう言いました。私は映画スターになりたいんですって言いました。映画スターになって、そしてたくさんの人にイエス様の証をしたいって。まあ、あ韓国にはそういうこともおられますからね。もう一時試験にパスしたって。だから次通れるように祈ってほしいって。そういうことだったんです。ね。で、私は彼女に言いました。祈ってあげるよって。でも一つ約束してねって言いました。あなたは映画スターになったら必ずサインちょうだいねって言いました。<笑>彼女に言うとってましたけど。<笑>そして、手を置いて祝福しました。もう本当に人間的に見ると孤独で、えー、辛い状況の中にいた子供たちです。でも、イエス様と出会ってそして聖霊に満たされて希望が与えられて大きなビジョンを持っているんですよ大きな神様を信じたからです彼らのお父さんは偉大な父なる神であるということを知っているからです自分のこの世における立場や現実がどうであっても関係なくこの父なる神様のところの懐に飛び込んでいって「お父さん私の上にあるあなたの計画を実現させてください」私を通して偉大なことを行ってください。そのような信仰を持つことができているんですね。神様は今日もあなたにこの希望と力を与えようとしていらっしゃいます。私たちは信じることができます。ないならば、神様は良い方ですから。良い方ですから。今皆さん大きな声で、「詩編の103編」の1節から5節を一緒に読みたいと思うんです。「詩編の103編」の1節から5節です。詩篇の103編、1節から5節、えー、大きな声で読みましょう、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよう。私のうちにあるすべての者のよ、聖なる皆を褒めたたえよう。我が魂よ、主を褒めたたえよう。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメンどうぞ立ち上がってください。そしてこの5節の前半の言葉をもう暗唱していいたいと思います。どうぞ皆さん立ち上がってください。こういうふうに入れ替えましょう。私の一生を良いもので満たされる。そのように告白しましょう。私の一生を良いもので満たされるアーメンいならあなたは神の子であるからですそして父なる神様偉大なこのお方の懐に今日も飛び込むことができるからですアバー父と呼びましょうアバー父とこのお方のところに行って呼びましょうハレルヤハレルヤーおおハレルヤ今しばらく自由に死をあがめましょうハレルヤ小さな思いから解放されましょう大きく信じましょうそしてあなたの人生を祝福しましょう主は私の人生を良いもので満たされるそのことを告白しましょうあなたの前にある問題や山が大きければ大きいほど喜びを持ってこの山を越える力を主がくださると信じましょうおおハレルヤーヤオラララスカンバララシャラバララスグローリアオーリハンダララスグローリアどうぞ今自由に乗ってください威厳に乗れても構いません主はあがめましょうハレルヤーヤハレルヤーヤハレルヤーヤオーラばがシャンバララスクローリア。今朝山によって打ちのめされている方はいないでしょうか問題によって心が本当にしおれている方はいないでしょうかあなたはこうなんですよ。神の子供なんですよ。この特権を信じましょう。アバーチュチュと叫びましょう。あのヤベツはイスラエルの神に叫んだんです。私たちはアバーチュチュと叫ぶんです。オーラがシャンバララスカラバララスクローリア。おー、ハレルヤ。主は私の人生を一生良いもので満たされるおおハレルヤあなたとの恵みと慈しみは私を追ってくるでしょう支援の23ペに書かれていますおおハレルや、ヤハレルヤ,レルヤ感謝しますおおハレルや。ヤオーララスカンバララスシャラララスグローリアあなたの人生から恐れが逃げ去っていきます疑いが逃げ去っていきます臆病や躊躇する思いが逃げ去っていきますあなたはこの教会の中だけではなく社会において会社において学校においてあなたの持ち場においてこの自信を持って希望を持ってあなたは社会の中で働くことができます勝利を得ることができますなぜならあなたはどんな時でも世の中の人ができないアバーチチ,チと呼ぶことができるからですハレルヤーオーラガシャンバララスカラララシャラバララスクローリアインダラララスカラバララシャラララスカーバラララスサンクローリアハレルーヤハレルヤおおハレルヤ,レルヤ韓国でも聖霊に満たされて笑ってましたよ<笑>本当に一緒に満たされて笑ってましたね同じなんですね神様の恵みが来る時にそこにはキリストの十字架の勝利があります大胆に宣言しましょうおおハレルヤあなたの職場の同僚たちあなたが抱えている大きな大きな問題を祝福しましょう逃げないで祝福しましょうおーハレルヤ。イエス様は群衆の真ん中を通って行かれました。イスラエルの民は航海のど真ん中を通って行きました。ヨルダン川はイスラエルの民は真ん中を通って行きました。私たちも問題の真ん中を通っていきます。主が道を開いてくださるからです。主の真実が共にあるからです。ハレルヤ。感謝します。主を褒めたたえます。主を褒めたたえます。オーーラララサンバララララシャバスクロー
1: Amen, Alléluia. Oh, Alléluia. oh
0: あなた精霊によってま威、あ、厳という何か難しいもうあまり好きでない表現がありますけど霊の祈りができるんですあなたの内側からあなたの霊が精霊と共に祈り出すんですあなたの心の埋めきや私の現実を超える主の臨在と力はそこから解放されていきます
1: オリハンバララスカンバララスヒリリリハンバララスアアーメンアーメンハレルヤハレルヤおおハレルヤアメンハレルヤ終了終
0: 了私の心の中にはあの子供たちの姿も深く深く焼き付いています。からは5時間車ににられて夜の集会に来たんですそして集会が終わると5時間かけて帰ったんです神様はその子供たちの一人一人の祈りに応えられないはずがないと信じています主を愛する者にご自身に向かって心を注ぎ出そうとする者に主が恩命を止めていらっしゃるご自身の力を表そうとししていいらっしゃいます私たちは信じるだけでは不十分です力を尽くす必要があります自分の信仰に対して愛を尽くす必要があります主がその時に必ず力を表してくださいますハレルヤハレルヤ実は精霊様の助けがあることを信じますおおハレルヤこの1週間本当に忙しくて疲れていらっしゃる方もおられると思います主があなたを癒してくださいますよ誰が褒めてくれなくても私はイエス様の皆によってあなたに心から申し上げますご苦労様と申し上げますあなたはよくやりましたあなたは一生懸命やりましたどうぞ自分を褒めてあげてください祈りながら一生懸命できたって神様はあなたに新しい力をこの週のためにもくださろうとしています私たちが委ねられた多くの責任があります子育ては一番大きな責任だと思います仕事の責任もあります。奉仕の責任もあります。でも、それらを追ってくださるのは私たちの愛する主イエス様です主イエス様です。あなたの仁を主に委仁王、主があなたを支えられる。ハレルヤ、ハレルヤー。おうらがシャンバララスカラバララスクローニュ
1: ハレルヤ、ハレルヤ。¡En s
0: 今週私は心を尽くして力を尽くして私の主を愛します私の家族を愛します私の仕事を愛します私のなすべいことを怖がらないで嫌がらないで愛します主よどうぞ力を与えてください。